0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode
1: behandeln wir das Spiel Syndicate. Es handelt sich dabei um ein ein- bzw. Zweispielerspiel für das SNES. Entwickelt wurde es von Bullfrog Productions und veröffentlicht dann von Ocean, was allerdings hier für den europäischen bzw. den amerikanischen Raum gilt. Im japanischen Raum wurde es von Electronic Arts
0: Victor veröffentlicht. Und damit schauen wir uns dann
1: die Geschichte ein wenig näher
0: an. Ja, die Geschichte der beteiligten Firmen, da sind ja wieder viele Bekannte dabei. Am Bullfrog Productions hatten wir jetzt schon ein paar Mal, weil wir auch entsprechende Spiele von denen ja im SNES-Cast behandelt haben. Und da ist es so, Bullfrog Productions wurde 1987 von Peter Molineux und Les Edgars gegründet. Und sie haben dann halt so Spiele wie Populus, Steampark, Magic Carpet, Syndicate äh, und auch Dungeon Keeper veröffentlicht. Und schlussendlich 1995 sind sie dann mit ähm, ihrem Publishing-Partner Electronic Arts halt ja fusioniert. Und 1997 hat Peter Molyneux das Unternehmen dann verlassen. Und 1999 hat dann Les Edgas da auch ein bisschen, ist er auch ein bisschen kürzer getreten, weil er da anderen Geschäftsinteressen ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit schenken wollte. Und so ab 2000, 2001 erschienen dann keine Spiele mehr unter dieser Bullfork-Marke. Dann haben wir Ocean Software, das war eine britische Softwareentwicklungsfirma, Und die waren in den 80ern und 90ern ja eine der größten äh, europäischen ja, Videogame-Entwickler und auch Publisher. Die wurden damals gegründet von David Ward und John Woods und saßen in Manchester. Und haben halt für Systeme wie den ZX Spectrum, den OIC, One, den Commodore 64 und andere Systeme, unter anderem auch den IBM PC entwickelt und später dann halt auch fürs NES, das SNES, das Master System und das Mega Drive. Also sie haben dann halt seit 1983 doch durchaus eine sehr, sehr vielfältige Geschichte gehabt. Haben auch im Laufe der Zeit äh, zum Beispiel 1994 äh, von äh, Imagine Software so einige Sachen äh, gekauft im Zuge einer entsprechenden ja, Liquidation. Und haben sich sehr viel auf bestimmte Lizenzen auch ja spezialisiert und äh, waren auch teilweise dafür bekannt, entsprechende Lizenzumsetzungen zu machen. Und schlussendlich sind sie dann mit Infogrames 1996 fusioniert und damit hat Ocean Software an sich erstmal aufgehört zu existieren. Dann haben wir noch den Publisher Electronic Arts Victor, der ein Publisher für Japan war und als Firma ein Joint Venture zwischen Electronic Arts und der Victor Musical Industries äh, Tochter von JVC war. Und das Ganze wurde im September 1992 gegründet und zielte halt ja auf den japanischen Markt ab. Damit sind wir dann bei der Geschichte des Spiels. Ähm, das Spiel erschien ja ursprünglich 1993 für den Amiga und äh, MS-DOS und wurde dann auf sehr, sehr viele andere Systeme äh, ja weiter portiert und teilweise auch verbessert mit höherer Auflösung und Ähnlichem. Und aus dieser Version, die man so auf die 16-Bit-Konsolen nicht übertragen konnte, ähm, weil die, die Komplexität dann doch der ursprünglichen Version relativ hoch war, hat man da dann ein neues Spiel gebaut, ähm, was das halt so ein bisschen alles abspeckt und auch entsprechend ähm, ja bestimmte Komplexitäten halt herausnimmt. Es folgt schon dem gleichen Gameplay, wie wir nachher sehen werden, aber ähm, der ganze Stil ist auch dann ja wesentlich kartoniger äh, etc. Am Spiel selbst haben äh, über 50 Leute mitgearbeitet. Ähm, der Producer war Mark Rebley, der Programmierer Stephen Kesslin. Die Originalversion war von Sean Cooper und für die Grafik zeichnen sich unter anderem verantwortlich Paul McLaughlin, Finlay McJiggy, Mike Mann, Chris Hill, Andrew Sandham und Alex Travers. Die Musik war von Russell Shaw im Original. Und dann haben wir noch etliche weitere Leute, die daran mitgearbeitet haben. Unter anderem auch zum Beispiel für die Übersetzung, zum Beispiel in der japanischen Version. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Europa im Januar 1995, in Japan im Mai 1995 und in den USA im Dezember 1995. Und damit schauen wir uns einmal das Setting von Syndicate an.
1: Im Spiel übernimmt man die Rolle einer Führungskraft eines Großkonzerns im Jahre 2096. Die Regierung an sich existiert in diesem Sinne nicht mehr, denn sie wurde mit der Zeit durch Großkonzerne ersetzt. Das lässt sich darauf zurückführen, dass ein Megakonzern namens Eurocorp den Chip erfand, ein Gerät, das in den Nacken gesteckt wird bei einem normalen Menschen und dementsprechend die Wahrnehmung für diesen Menschen von der Außenwelt verändert. Es blendet dann gewissermaßen das Elend und den Schmutz und die gesamten negativen Gefühle aus. Und zudem ist es auch so, dass Menschen mit diesem Chip empfänglich sind für Suggestionen bzw. Manipulationen dieser Firmen. Nachdem dieser Konzern das geschafft hat, wurden natürlich auch die anderen Konzerne darauf aufmerksam und es kam, wie es kommen musste. Korruption und das Wetteifern um die Chipherstellung bzw. die Kontrolle der Bevölkerung folgte dann. Als Chef eines eigenen Konzerns heuert man jetzt Agenten an. Ziele sind dabei gewissermaßen die feindlichen Agenten anderer Konzerne, wichtige Objekte oder auch Wissenschaftler, die dazu führen, dass der eigene Konzern gestärkt wird und im Idealfall die anderen Konzerne geschwächt werden. Grundsätzliches Ziel ist es dann, dass der eigene Konzern die Weltherrschaft bzw. die Gebiete übernimmt. Und damit springen wir dann zum Gameplay. Im Hauptmenü angekommen hat man einen Blick auf die Stadt in dieser Zeit. Das Ganze wirkte sehr futuristisch, Cyberpunk-mäßig und man kann im Menü zwischen dem Starten des Spiels, dem Laden, Auswählen als auch Missionen üben oder in den Optionen die Soundeffekte einstellen. Wenn man das Spiel dann startet, sieht man das Ganze aus einer isometrischen Ansicht, das heißt von oben ein wenig geneigt, herunterschauend und man steuert seine kybernetisch verbesserten Agenten. Diese Agenten sind ursprünglich Zivilisten gewesen, die entführt worden sind, einer Gehirnwäsche unterzogen worden sind und dementsprechend dann für den eigenen Konzern arbeiten. Ziel ist es dann, mit diesen Agenten ein Gebiet zu übernehmen und die Mission zu erfüllen, sodass der eigene Konzern in dem Sinne der alleinige Herrscher ist. Nach den Missionen gibt es eine kleine Zwischensequenz. Man sieht anschließend eine kleine Zusammenfassung der Mission. Um die Mission zu schaffen, müssen zum Beispiel die örtlichen Polizeieinheiten oder schwer bewaffnete Agenten anderer Syndikate bekämpft werden. Manchmal muss man auch nur gezielt jemanden ausschalten, Personal gefangen nehmen oder auch Zielpersonen retten. Eine Schlüsselrolle spielt hierbei die Anpassung der Agenten. Es können Waffen bzw. nutzbare Prothesen angepasst werden als auch das Verhalten der Agenten an sich, also ob sie sich eher passiv oder aggressiv und ähnliches verhalten sollen. Zudem gibt es die Möglichkeit, Dinge zu erforschen und somit sein Equipment bzw. seine Ausrüstung zu erweitern und zu verbessern. Hier gibt es auch einen Punkt, der dazu führt, dass, wenn die Mission ausweglos ist, sich Agenten gewissermaßen selbst zerstören können. Diese Ausrüstung muss dann allerdings erforscht und angelegt werden. Man hat ja einiges an Zeit, Geld und Ressourcen in seine Agenten hineingesteckt und dementsprechend möchte man dann nicht, dass die eigenen Agenten gefangen genommen werden, sondern dass diese sich eher selbst zerstören. Damit es nicht dazu kommt, kann man allerdings auch noch Substanzen verabreichen, welche den Agenten einen kleinen Vorteil verschaffen. Diese werden auch im Laufe des Spiels erforscht und weiterentwickelt. Natürlich müssen sich die Agenten auch noch verteidigen. Dementsprechend sind sie mit allerlei Waffen ausgerüstet. Man beginnt im Spiel mit Pistolen, geht dann über den Forschungszweig weiter, über Uzi's, Miniguns, Scharfschützengewehre, Zeitbomben, Lasern und am Ende sogar zerstörerische Gausskanonen. Zudem gibt es weitere hilfreiche Gegenstände wie Medikits zum Heilen, Scanner zum Aufspüren gesuchter Objekte. Und das Persuadertron, ein Gerät zur Gehirnwäsche der Zielpersonen, was dem blinden Gehorsam dient. Im Spiel ist es dafür da, dass man Zivilisten in dem Sinne als neue Agenten rekrutieren kann. Sobald man dann seine Mission geschafft hat, kommt man gewissermaßen wieder ins Hauptmenü zurück. Hier managt man einige Dinge, unter anderem die Forschung, aber auch die Forschung muss finanziert werden und dafür hat man ja. Die Gebiete, die man besteuern kann, insgesamt gibt es 50 Regionen mit den jeweiligen Gebieten. In diesem Management-Part muss man ein wenig aufpassen, was die Gebiete angeht, denn wenn man sich da falsch verhält, also die Steuern in dem Sinne zu hoch einstellt, kommt es zur Revolte. Man verliert das Gebiet und damit eine Einnahmequelle und muss zudem auch noch extra diese Mission, die man bereits geschafft hatte, erneut spielen, um das Gebiet wiederzubekommen. Insgesamt kann man für seine Mission vier Agenten in einem Team formieren und sollten alle Agenten des eigenen Konzerns sterben, ist das Spiel vorbei, denn dann hat man keine Handlungsfähigkeit mehr, um Gebiete zu erobern. Auf den Missionen findet man unter anderem auch Equipment. Dieses kann man verkaufen und ist in dem Sinne dann eine zweite Einnahmequelle neben den Steuern auf den Gebieten. In der Mission selbst ist der größte Teil des Bildschirmes für die Karte reserviert. Unten sieht man mittig die kleine Karte eingeblendet und links bzw. rechts daneben jeweils zwei Felder für die Agenten, die unter anderem die Gesundheit derer anzeigen. Zudem hat man dann die Möglichkeit, in einigen Menüs sich die Weltkarte anzuschauen. Hier sieht man die einzelnen Regionen die man noch erobern muss. Man kann auch Steuern einstellen in den Menüs. Und in einem Unterpunkt findet man auch die Akten, das heißt die Beschreibung der Missionen, die noch folgen. Des Weiteren kann man seine Agenten ausrüsten, die Waffen einsehen bzw. das Equipment an sich. Und man kann auch weiteres Equipment im Labor erforschen. Je mehr Geld man in die Forschung hineinsteckt, desto schneller wird sie fertig. Und das alles braucht man auch, um die jeweiligen Missionen nach und nach zu schaffen. Sobald man seine letzte Mission, also in dem Sinne es geschafft hat, das letzte Gebiet zu erobern, gibt es ein abruptes Ende. Die Agenten bleiben stehen. Es wird auf ein anderes Bild gewechselt. Man sieht dort... Als Hintergrundbild eine Stadt gezeichnet in diesem Stil des Spiels und die Namen der Beteiligten laufen einfach durchs Bild. Und damit kommen wir zur Steuerung. Dabei muss man ein wenig unterscheiden. Je nachdem, wo man sich befindet, unterscheidet sich die Steuerung und da man verschiedene Untermenüs hat, ist die Steuerung in dem Fall auch ein wenig ausgeprägter. Auf der Weltkarte kann man sich zwischen den Territorien, also den Gebieten, die man erobern möchte, mit dem Digitalkreuz bewegen. Die nächste verfügbare Mission kann man mit X auswählen. Mit links bzw. rechts auf dem Digitalkreuz bewegt man sich auch durch die Menüs. Und mit der Starttaste startet man das Ganze. Grundsätzlich bleibt es dabei, dass man sich mit dem Digitalkreuz durch die unterschiedlichen Menüs bewegt. Das gilt für den Ausrüstungsbildschirm als auch für den Teambildschirm und den Modifikationsbildschirm sowie dem Forschungsbildschirm. Im Normalfall wählt man mit A aus bzw. bestätigt die getroffene Auswahl und diese Steuerung ähnelt sich dann je nach Menü. Während des Spiels hingegen bewegt man seine Agenten mit dem Digitalkreuz. Mit A feuert man mit X in Kombination mit dem Digitalkreuz links bzw. rechts wechselt man die Waffe des Agenten. Den Agenten selbst wechselt man mit Y in Kombination mit dem Digitalkreuz links-rechts. Sollte eine Mission ausweglos erscheinen, dann kann man mit der linken bzw. der rechten Schultertaste gleichzeitig gedrückt in den Panikmodus gehen. Mit B verlässt bzw. betritt man Fahrzeuge. Mit X und Digitalkreuz herunter und oben kann man Waffen ablegen bzw. aufnehmen. Mit Y in Kombination mit dem Digitalkreuz nach unten kann man seine Waffe verstecken. Mit Start pausiert man das Ganze bzw. geht dann wieder ins Spiel. Und mit der Kombination Start ABXY kann man die Mission verlassen. In dem Sinne abbrechen und seine Agenten, wenn ausgerüstet, kann man mit der Kombination A, B, X, Y selbst zerstören. Und damit kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Diese ist ja mehr oder weniger aus dieser isometrischen Perspektive mit den Männchen auf der Karte dazwischen gerenderte Sequenzen und auch diese anderen äh, Einstellungen, wo man dann bestimmte Sachen einstellen kann äh, für die Cyborgs etc., also die Agenten. Und ähm, ja, die, die Grafik dann im Spiel selbst ist doch mehr so in die Richtung cartoonig gegangen, während ähm, das Ganze für die ja, Zwischensequenzen und auch die Einstellung, wo man den Cyborg dann äh, konfigurieren kann etc., äh, das wirkt dann doch schon so wieder so ein bisschen ja, ernsthafter. Ähm, die Musik so am Anfang, wenn man das Spiel startet, ist ziemlich treibend und danach ist sie mehr so etwas so ruhiger, unterschwelliger und es gibt dann auch noch so Soundeffekte wie zum Beispiel Schüsse. Die Musik ist ja von Russell Shaw, ein englischer Komponist, Sounddesigner und Audio-Director und der hat 1986 als leitender Tontechniker und Synchronisationsmischer bei Anderson Burr Productions angefangen zu arbeiten und ist dann 1992 zu APK Street Sounds Records gegangen und da war er dann unter anderem Komponist, Arrangeur, Produzent und Tontechniker und dann 1992 hat er bei Boyfriend Productions angefangen und dort Musik komponiert und hat dort dann zahlreiche Titel verantwortet. Nach sechs Jahren ist er dann gegangen und ist zu Lionhead Studios gegangen, also die Firma, die ähm, Molyneux dann entsprechend gegründet hat, als er bei Bullfrog raus war und war dort dann Head of Audio, hat dort unter anderem für Fable gearbeitet und dort bis 2013 gearbeitet. Und mittlerweile hat er sein eigenes allberufliches Audiounternehmen Ghost Like This, und hat ähm, 2019 dann aber trotzdem äh, noch äh, bei DPS Games als Audiodirektor angefangen. Wenn man dann ins Rom schaut, haben wir da auch wirklich sehr wenig Musik drin. Also da gibt es fünf Stücke in Anführungszeichen. Wir haben das Opening mit einer Minute 10, Wir haben dann Power of the Syndicate mit drei Minuten und sechs Sekunden. Dann Enemy Agents mit einer Minute fünf. Und dann haben wir noch Mission Complete und Mission Failure, jeweils äh, vier bzw. fünf Sekunden lang. Das ganze Spiel ist ja so angesiedelt im, im, im Genre der Action und der Strategie. Und äh, da muss man dann halt auch ein bisschen, ja, genauer nachdenken. Und das schauen wir uns jetzt mal in der Strategie an.
1: Man kann sich da zuerst einmal anschauen, was genau man eigentlich bekämpfen muss. Unter anderem sind das ja die Drohnen der Polizei. Diese feuern in dem Sinne relativ selten zuerst und sind im Grunde einfache Ziele, deren Waffen man dann aufnehmen bzw. im späteren Verlauf verkaufen kann. Dazu gibt es die Wächterdrohne. Das ist gewissermaßen eine... Verbesserte Version von der Polizeidrohne. Diese eröffnen erst das Feuer, wenn man selbst auf sie schießt. Man kann sie im Normalfall allerdings auch recht schnell ausschalten. Die feindlichen Agenten hingegen, die schauen aktiv nach dem Agententeam des Spielers und im späteren Verlauf des Spiels bekommen sie auch Waffen mit einer höheren Reichweite. Meistens kommen sie in Teams vor und es kommt mitunter auch vor, dass sie einfach durch die Gegend wandern und wahllos auf Zivilisten schießen. Mit einem vernünftigen Rüstungsupgrade für die eigenen Agenten sollten die feindlichen Agenten kein allzu großes Problem darstellen. Hat man hingegen kein Upgrade für die Rüstung, kann man auf Fernkampfwaffen ausweichen und das Ganze kombinieren mit einem Hinterhalt, also in dem Sinne, dass man sich anschleichen kann. Das ist eine Variante, sich die Gegner anzuschauen. Eine andere Variante ist, sich das Equipment ein wenig näher anzuschauen, um es sinnvoll einsetzen zu können. Wir haben hier die Zeitbombe zum einen, die nach acht Ticks in die Luft geht und innerhalb des Radius gewissermaßen alles tötet. Wirklich sinnvoll anzuwenden ist sie nur an einigen wenigen Leveln. Der Vorteil besteht darin, dass man eine große Anzahl von Gegnern in dem Sinne gleichzeitig ausschalten kann. Ein weiterer Bestandteil der Ausrüstung ist das Medikit. Dieses heilt den Agenten, allerdings wird es mit der Zeit sinnlos, das Ganze anzuwenden. Je besser die Rüstung ist, desto weniger braucht man dieses Medikit. Denn die Rüstung an sich ja, regeneriert gewissermaßen eigenständig. Ein weiterer Bestandteil der Ausrüstung ist das Energieschild. Dieses macht den Spieler bzw. den Agenten für kurze Zeit unverwundbar und hat die Eigenschaft, dass, wenn es nicht genutzt ist, wieder regeneriert. Das heißt, eine Mehrfachnutzung ist hier möglich. Wenn man sich dann die Waffen ein wenig näher anschaut, ist das Einsteigermodell die Pistole. Eine ja, Anfangswaffe, sie ist billig und gerade zu Beginn, wenn man noch nicht das Geld hat, gut zu nutzen. Allerdings sollte man sie dann im späteren Verlauf durch die Uzi ersetzen. Diese hat mehr Schaden im Vergleich zur Pistole und auch die Gegner lassen diese in regelmäßigen Abständen fallen. Das hat den Vorteil, dass man dementsprechend immer genügend Munition zur Verfügung hat. Daneben hat man die Shotgun, welche im Nahkampf sehr stark ist. Allerdings nur im Nahkampf und sie ist nutzlos als Fernkampfwaffe. Man sollte sich in dem Sinne nicht darauf verlassen. Beim Chiller ist es so, dass man hier viel Munition verbraucht, dementsprechend ist sie nicht allzu gut geeignet für den Kampf und sollte sie eher für einen strategischen Einsatz nutzen. Dann hat man den Laser. Der Laser ist zwar eine starke Waffe im Arsenal, allerdings verfehlt er des Öfteren und hat eine geringe Anzahl von Munition. Dafür ist die Reichweite allerdings recht groß. Man muss allerdings dazu mit einberechnen, dass das Ganze recht teuer ist. Dann hat man die Fernkampfwaffe an sich im Vergleich zum Laser definitiv besser. Sie hat mehr Munition und lässt sich gut in Kombination mit der Uzi anwenden, dass man einmal im Nahkampf und einmal im Fernkampf besteht. Man sollte allerdings aufpassen, während man sich bewegt, kann es passieren, dass der Gegner direkt vor einem steht und man dementsprechend Schaden kassiert, da die Waffe natürlich für den Fernkampf ausgelegt ist. Als vorletztes haben wir die Minigun. Hier muss man aufpassen, wie viel man an Munition verbraucht. Hält man die Taste gedrückt, ist die Munition sehr schnell leer. Sie eignet sich allerdings auch eher für den Nahkampf. Und als letztes haben wir die Gausskanone. Diese kann man am ehesten mit einem Raketenwerfer vergleichen. Sie hat nur drei Schuss, macht allerdings auch gehörig Schaden. Für den Nahkampf ist sie nicht geeignet, denn hier verletzt sie die eigenen Agenten. Und damit schauen wir uns dann noch einmal ein paar Upgrades für die Agenten an. Zum einen kann man die Augen verbessern. Je besser die Augen, desto schneller erkennt man Gegner und kann reagieren. Man kann das Gehirn, einem Upgrade unterziehen. Das Ganze dient dazu, um Zivilisten zu überreden, einem selbst beizutreten. Je stärker das Ganze ausgeprägt ist, desto leichter geht das. Und ab einem gewissen Level dient es auch dazu, selbst nicht überredet werden zu können. Sollte man sich dafür entscheiden, das Herz zu verbessern, dann hat das einen Effekt auf die leistungssteigenden Substanzen im Spiel. Diese sind effektiver. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Rüstung. Wenn man diese verbessert, heilt es den Agenten langsam, aber kontinuierlich. Und je besser das Ganze wird, desto schneller wird die Heilung und man kann auch mehr Schaden einstecken. Verbessert man die Arme, kann man mehr Last tragen, also mehr Equipment mitnehmen. Verbessert man hingegen die Beine, kann man schneller laufen. Und damit kommen wir dann zu den allgemeinen Strategien. Zu Beginn empfiehlt es sich, die Steuern in den eroberten Gebieten sehr hoch einzustellen. Das generiert Geld, allerdings sollte man, sobald man genügend davon hat, die Steuern wieder senken, damit man keinen Aufstand riskiert. Das Ganze geht nämlich nur für Kurzzeit gut. Während der Mission ist es natürlich sinnvoll, andere Personen zu überzeugen, dem eigenen Team beizutreten. Da es allerdings mehrere Leute gibt, kann das schwierig sein. Hier sollte man die Zielperson isolieren und man sollte darauf achten, nicht gerade bewaffnet auf den Zivilisten zuzugehen und dementsprechend seine Waffe im Vornherein wegzustecken. Das Ganze funktioniert auch mit feindlichen Agenten. Hier kann man allerdings nur eine bestimmte Anzahl überzeugen und sobald ein feindlicher Agent, der überredet worden ist, im eigenen Team mitzukämpfen stirbt, kann man einen weiteren Feind überzeugen und dementsprechend die feindlichen Agenten als Kanonenfutter verwenden. Auch hier sollte man darauf achten, unbewaffnet an den Agenten heranzutreten. Auf Missionen, in denen man Zivilisten eskortieren bzw. begleiten muss, folgt der Zivilist zwar dem Team, allerdings nur, solange man sich in einer Sichtlinie mit ihm befindet. Und sobald man auf etwas stößt, was im Weg steht, geht dieser Kontakt verloren und man muss den Zivilisten wiederfinden. Das kann zu prekären Situationen führen, daher sollte man sich mit Bedacht bewegen. Ausrüstung, die gefunden wird, welche man allerdings noch nicht erforscht hat, wird zurück ins Hauptquartier gebracht und kann dann dort in der Forschungsabteilung näher untersucht werden. Und was die Forschung angeht, während man sich auf einer Mission befindet, läuft die Zeit für die Forschung weiter. Das heißt, wenn man wenig Geld hat, kann man hier gewissermaßen das Ganze ausgleichen. Und das Ganze funktioniert gerade zu Beginn in der Waffenforschung ganz gut, da diese recht günstig ist. Und damit kommen wir zu den Sheets des Spiels.
0: Ja, da gibt es je nach Version, also ähm, wenn man da mal die anderen Portierungen betrachtet, ganz, ganz viele. Aber für Super Nintendo hauptsächlich die Passwörter, mit der man ja in unterschiedliche ja, Missionsgeschichten hineinspringen kann. Also dass man 10, 15, 20, 25 Missionen und so weiter schon abgeschlossen hat. Und es gibt auch einen äh, Cheatcode, wo man das Spiel mit relativ viel Credits beginnen kann. Beziehungsweise auch eine ja, Kryokammer voll mit Agenten hatten, alle Waffen erforscht sind, also wo man sozusagen ja den Kreativmodus erreicht. Damit dann ein Blick auf die Cheatcodes. Es ist ja so, dass Module wie das Game Genie oder das Pro Replay haben ja die Möglichkeit, ähm, ja Cheatcodes zu benutzen, die dann bestimmte Speicherstellen überschreiben, zum Beispiel die Anzahl der Leben immer auf 99 setzen. Und hier gibt es ähm, Codes, um zum Beispiel mit sehr viel Cash zu starten oder unendlich viel Munition für die Pistolen zu haben. Wenn man dann nochmal einen kleinen Blick auf die Unterschiede wirft, dann ist es da so, dass ähm, ja das Ganze ja, wenn man das mit Blick auf die Portierung sich anschaut, die Originale halt adaptiert wurden für die Sega- und nintendo version des Spiels, aber wie wir schon vorhin sagten, der Style so ein bisschen cartooniger ist und es gibt auch unterschiedliche, äh, ja, Sachen im, im Bezug auf das Gameplay, wo, wo sich Sachen unterscheiden und natürlich auch die Steuerung und so, dass auch in den, äh, ja, Super Nintendo Versionen zum Beispiel komplett neue Level da teilweise drin sind. Und was dann auch noch interessant ist, ähm, dass Syndicate in Japan verfügt über eine Batterie zur Pufferung des S-RAMs. Dort kann man also seine Speicherstände speichern. Damit kommen wir zu den technischen Daten. Also wir schauen uns ja immer das ROM an, schauen uns das PCB, die Hardware an, lesen das ROM aus, schauen, was die internen Header dort drin sagen. Und bei Syndicate haben wir einen Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden bei einer ROM-Größe von 8 Mbit. Das sind dann ein Megabyte, wenn man das mal umrechnet. Und ähm, der interne Titel ist Syndicate. Alles groß geschrieben. Und damit geht's dann nahtlos weiter zu den Portierungen und Nachfolger. Also wir haben ja das originale Spiel. Dann gab es die entsprechenden Konsolenfassungen ein Jahr später, nämlich 1994. Es gab ein Add-on ähm, Syndicate American Revolt ähm, für das Originalspiel. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann gab es Syndicate Plus 1994 für DOS und Windows unter anderem. Und es gab äh, Syndicate äh, Wars auch für DOS und Windows unter anderem, aber auch für die Playstation zum Beispiel. Und das aktuelle Syndicate ist dann Syndicate aus dem Jahr 2012, was unter anderem für Windows, die Xbox 360 und die PlayStation 3 erschien. Und damit sind wir dann beim Trivier.
1: Wenn man sich auf den roten Faden des Spiels konzentriert, dann kann man das Spiel innerhalb von rund 12 Stunden durchspielen. Möchte man hingegen vollständig alles spielen und alle Aspekte des Spiels sehen, dann braucht man etwas über 20 Stunden grob dafür. Die Cartridge-Lose bekommt man in Deutschland für rund 10 Euro und das Ganze Complete-in-Box für rund 35 Euro. In den USA hingegen ist das Ganze schon etwas teurer. Dort bekommt man die Cartridge für rund 150 US-Dollar und das Ganze Complete-in-Box für sage und schreibe 470 US-Dollar.
0: Wenn wir uns das Rating anschauen, dann haben wir ein ESRB-Rating für die Super Nintendo-Version Kids to Adults. Also halt ein bisschen animierte Gewalt ist halt angegeben. Aber ansonsten gibt er diese entsprechende Empfehlung. Im ROM selbst ist auch das Bilddate enthalten. Je nach Version. So war die europäische Version schon im September 1994 soweit. Ähm, die japanische Version im März 1995. Und die US-Version im April 1995. Dann ein Blick auf die rom hacks Also bei rom geht es ja immer darum, dass äh, man ein Spiel verändert, vielleicht neue Sprites hinzufügt, neue Strecken hinzufügt etc. Auch Übersetzungen gehören zu den ROM-Hacks. Ähm, bei Syndicate für Super Nintendo ist es leider so, dass es keine gibt. Damit sind wir dann bei den Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja. Kleine Errungenschaften, zum Beispiel bei Steam und Go, die dann, wenn ich irgendwas im Spiel mache, ja wieder für dieses Achievement entsprechend geben und mit Retro-Achievements hat man sowas dann für Super Nintendo sozusagen ja nachgebaut, indem man halt ähm, unter anderem dort halt seine Achievements hinterlegen kann und diese Achievements werden von speziellen Emulatoren dann entsprechend ausgewertet und man kann sie dann erreichen. Das Ganze ist auch ein Community-Projekt, was auch hilfreich ist, weil auch für Syndicate gibt es hier leider keine Achievements. Dann sind wir bei den Speedruns, also da geht es ja immer darum, das Spiel möglichst schnell auch je nach Kategorie unter Ausnutzung von Bugs durchzuspielen und äh, da ist es so, dass ähm, wir für Super Nintendo kein Speedrun haben, aber eine für Genesis. Da liegt der erste Platz bei einer Stunde 42 Minuten und 16 Sekunden. Und damit kommen wir zum Handbuch.
1: Auf dem Cover des Handbuchs sieht man im Hintergrund eine riesige Pyramide. Es sieht aus wie eine Hightech-Wohnpyramide und im Vordergrund sieht man in einem dicken Mantel gekleidet, ein Mensch bzw. Cyborg mit weißen Augen, der im Begriff ist, eine Waffe zu ziehen. Das Ganze lädt einen dann schon in dieses dystopische Schema mit ein. Neben den gängigen Dingen wie Steuerung und Setting werden auch die Spielmechaniken näher erläutert, also die Forschung, das Equipment und deren Anwendungen. Insgesamt hat das Handbuch dafür 26 Seiten zur Verfügung und diese werden durch Screenshots aus dem Spiel untermalt. Und damit kommen wir zu den Bewertungen.
0: Da haben wir eine Bewertung von 90% von der Computer- in Video Games und die haben gesagt, the missions and map layouts differ from the Mega Drive, but graphically it's a lot closer to the Sega Format than the early floppy versions. Music and FX are better, but the delay between menu and in-game screens was Annoying crept in. Und das war im Januar 1995, wo sie 90% vergeben haben. Die Videogames hat im Dezember 1994 84% vergeben und hat gesagt, alle Achtung, sowohl die Mega Drive als auch die Super Nintendo Version sind eine rundum gelungene Umsetzung des PC-Hits von Bullfork. Abstriche sind lediglich in der Grafik zu machen, sie erreichen jedoch immer noch hohen 16-Bit-Standard. Na klar, ein PC kann mehr. Aber ansonsten ist alles drin, was auch im Original enthalten war. Die Megafun hat 79% vergeben im November 1994 und hat gesagt, komplexe Strategiespiele sind bekanntlich Mangelware im Konsolenbereich. Daher werden sich Freunde anspruchsvoller Module sicherlich auch die Finger nach diesem Spiel lecken. Sie sollten allerdings bedenken, dass das Game ein paar kleinere Macken besitzt. Die Playtime hat 79% vergeben im Dezember 1994 und hat gesagt, die Joypad-Steuerung erscheint kompliziert, braucht aber nur Gewöhnungszeit. Allen im allem wegen mangelnder Konkurrenz im Action-Strategiebereich ohne Zweifel empfehlenswert. Und die Total aus Deutschland hat im Dezember 1994 65% vergeben und hat gesagt, während des eigentlichen Einsatzes steuert ihr bis zu vier Figuren durch düstere Städte und Fabrikgebäude und versucht die Mission zu erfüllen und zu überleben. Was allerdings nicht immer ohne Blutvergießen abgeht. Nicht nur dies hinterlässt einen etwas faden Nachgeschmack. Auch sind Steuerung und Übersichtlichkeit oftmals gewöhnungsbedürftig. Trotz einiger interessanter strategischer Elemente bleibt das Game leider doch nur Durchschnittsware. Und damit sind wir dann bei der Meinung, also ich fand das Spiel grundsätzlich irgendwie so ein bisschen schwierig, nicht im Sinne von hoher Schwierigkeitsgrad, aber hat sich irgendwie äh, ja relativ, ich weiß nicht, seltsam oder kompliziert angefühlt und da wollte ich mich einfach dann auch im Endeffekt nicht wirklich reindenken und auch das Spielprinzip an sich hat mich jetzt irgendwie so nicht wirklich begeistert. Also was mir an der Stelle ähm, ja wirklich so gefehlt hat, ist irgendwie für mich das Ding, wo ich gesagt habe, oh, das ist jetzt der Reiz des Spieles, das macht ähm, Spaß und ist toll und das hat es bei mir einfach nicht gemacht, obwohl das Spiel an sich halt äh, von, der, von der technischen Umsetzung her durchaus äh, solide ist, ähm, habe ich halt den Reiz an der Stelle nicht gefunden und finde dann halt auch jetzt da eine Empfehlung abzugeben relativ schwierig. Wie schaut es bei dir aus, Felix? Das Setting, in dem das ganze
1: Spiel angesiedelt ist, finde ich persönlich schon wirklich interessant. Aber das passt da auch irgendwie nicht in mein Weltbild von Kontrast. Man hat dieses düstere Setting, interessante Forschung und auch von der Vorgehensweise, dass man Zivilisten zum Beispiel überredet bzw. einer Gehirnwäsche unterzieht, damit sie für den eigenen Konzern arbeiten, ist ja schon eher düsterer. Allerdings schaut man dann auf dieses Spiel und hat da vier niedliche kleine Figürchen, die man von oben steuert. Das war so ein Widerspruch, den ich nicht ganz in Einklang bringen konnte. Die Musik bzw. die Soundeffekte finde ich im Spiel ganz passend. Also es ist nicht überragend, aber es ist auch nicht störend. Also grafisch hingegen finde ich es ein wenig, ja, Monoton, Man hat irgendwie immer die gleiche Gestaltung der Karten. Da wird die Abwechslung eher durch die Forschung und die Strategie bzw. die Taktik, die man anwenden möchte, gegeben. Und was persönlich für mich enttäuschend war, war wirklich das Ende. Man hat alle Missionen durchgespielt und innerhalb von einer Sekunde Schnitt zum nächsten Bild, Hintergrundbild eingeblendet. Und die Namen der Beteiligten laufen durchs Bild. Also man hat irgendwie keine Belohnung in dem Sinne, dass man das Spiel durchgespielt hat. Ein kleiner Text und ähnliches hätte daher schon gereicht. Ich bin ein wenig zwiegespalten, ob man das Spiel empfehlen soll oder nicht. Es ist schon interessant. Es gibt sehr gute Ansätze. Einiges ist auch wirklich gut umgesetzt, aber es ist nicht komplett vollständig. Also im Rückblick gesehen, wer sich für solche Dinge interessiert, kann es durchaus einmal testen und durchspielen. Man hat definitiv was vom Spiel, von der Spielzeit her. Allerdings, ich glaube, wenn das nicht gegeben ist und man das Spiel außen vor lässt, sollte man an sich
0: eigentlich nichts verpassen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, findet ihr auf snescast.de.
1: Tschüssi. Ciao.